0: que eu tenho na minha vida, se eu contar falar, nossa, eu, é o que eu quero pregar a pregação que vou pregar é a minha vida, é a unção eu não, não tem como eu fazer nada na minha vida sem a unção, conta, principalmente da minha aparência de novo que as pessoas assustam mas quando você vê um boi num galho assim, cantando igual um passarinho, você fala, nossa, o que, que é isso? eu vou parar para ver isso é o que? isso é unção de Deus, sabe o que mudou a vida de Moisés? Moisés estava sem esperança morando na casa do sogro com 80 anos de idade, e aí ele teve a experiência com a sarsa ardente, você lê isso do capítulo 3, a Bíblia diz que ele conversou com ele, eu vou lá ver o que, que maravilha que é essa aqui, então você percebe que até na frustração dele, ele teve que dar uma resposta, de crer, de, de, de crer que Deus tinha algo novo para ele, e eu vou dizer, Muitas vezes nós perdemos a unção, minguamos a unção, começamos a, a fluir em Deus sem a unção de Deus. E eu quero ministrar para você sobre quem são as pessoas, as características que você carrega, que você pode andar na unção de Deus. A unção está disponível para todas as pessoas. O pastor compartilhou aqui na hora da oferta sobre você ser ovelha. E eu quero compartilhar com você uma das características de você receber e permanecer a unção, é você ser ovelha eu quero te mostrar biblicamente hoje. Você sabe que tem pessoas que saem de um evento cheio do Espírito, orando em línguas, rolando para a aquela coisa toda, mas depois de alguns dias aquilo vai se perdendo. É como você colocasse água em um copo furado. Você olhando imediatamente, parece que o copo está cheio. Mas com o passar do tempo, a água vai se dissipando através do copo furado. E Deus criou você para ser um copo que retém... E multiplica a unção de Deus. Amém? Amém. Quando você vê, a, você vê Noé, Noé foi um homem que construiu uma arca, mas ele não era engenheiro naval. Porque eu digo que Deus chamou você para você fazer o que você não consegue fazer. Tem um senhor de idade da igreja, ele tem uns 70 anos, ele foi internado na época da, do Covid-19. No primeiro momento ele ficou em estado de choque, e depois ele, ele ligou, eu falei: Por que você está em estado de choque? Ele falou: Porque eu posso morrer. Disse, mas morrer é lucro, morrer é lucro, e viver é Cristo, você deveria perguntar, em vez, perguntar o porquê que você está nesse hospital, porque você carrega a unção de Deus, e você, o medo que você está carregando, é o mesmo medo que as pessoas que não conhecem a Deus está carregando, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, então onde tem amor, não tem medo, mas todos os dias nós temos medo, e você todos os dias tem que declarar, eu sou amado, eu sou perdoado, e essa paz entra no seu coração, e ele foi orar aquele senhor, e Deus falou com ele, que Deus tinha colocado ele ali para abrir uma célula, e ele teria um testemunho na vida dele para contar, para o resto da vida dele, ele chegou em todas as pessoas que estavam internadas, e disse assim, eu não aceito receber alta, antes de vocês, e quando eu saio por aquela porta, nenhum de vocês, Vão estar aqui. E eles começaram a fazer a célula. Irmãos, no dia que ele teve alta, todas as pessoas saíram do hospital com ele, todas os corredor juntas, em fileira. O, o que, que é isso? Isso, ele fazer algo que ele não sabe fazer: lidar com medo, com conflito, com dificuldade, com adversidade. Foi um grande teste, tudo isso. A pandemia foi um grande teste na vida de tanta gente, de empresários, de líder de célula, de todo mundo. Porque é uma coisa nova, uma coisa que nunca ninguém passou. E eu vou dizer para você: os seus próximos anos vamos ter anos de muitos desafios para a sociedade, para os para todo mundo, e eu vou dizer quando você anda na unção, você é guardado porque a unção ela te capacita a você fazer algo que você não sabe fazer, Tenho, conheço uma uma irmã que filhos pequenos, sabe aqueles filhos assim, bem abençoados bem abençoados bem, abençoado, bem abençoados mesmo chamava Natanael os parentes chamavam de Satanael E o pai, o pai disciplinava, orava, conversava. E esse menino, nada, 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 usou todas as estratégias, todas as estratégias. Mas quando acabou todas as estratégias, ele chegou no fundo do poço. E um dia o filho dele aprontou de novo. Ele ligou o chuveiro gelado, levantou o um menino, colocou no chuveiro e começou a gritar, Deus, me ajuda. Aquela criança entrou em estado de choque, vendo o pai chorando e naquele dia, aquela criança, teve uma experiência com Deus, e mudou de vida, o que, que é isso? O pai tentou, mas tentou sem a unção, porque a unção, é quando você se esvazia, só dá para encher um copo, quando ele está vazio, e o trabalhar de Deus, nas nossas vidas, por incrível que pareça, é Deus trabalhando, para que nós possamos nos esvaziar, e quanto mais vazio você estiver, mais Deus pode encher você, Moisés simplesmente, foram 80 anos de esvaziamento, quando ele esvaziou, porque ele era dotado Toda a ciência do Egito, ele era uma pessoa assim, uma mente empreendedora forte, numa idade crucial, no ápice, e ele foi, Deus foi trabalhando na vida dele. Quando ele se esvaziou completamente, chegou no fundo do poço, sem esperança, e Deus o chama. Você pega a vida de Abraão, na velhice, agora você vai ter filho, mas ele estava amortecido, como diz a palavra de Deus, não funcionava mais os meios que Deus pudesse usar para trazer um filho para ele mas a unção de Deus capacitou ele diga para o seu irmão, a unção de Deus ela capacita você pega Davi como que Davi venceu um gigante? unção de Deus diga unção do Espírito Santo João 7 37 diz, e no último dia o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba, você sabe que é unção, você tem que desejar, você tem que ter fome da unção, fome, desejo por Deus, como Jesus disse, Jesus ainda gritou em alta voz, se você tem sede, vem a mim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, vem a mim, e aí você percebe que o desejo tem a ver com você, quando você tem fome, você faz o quê? Você vai comer, e às vezes nós nos enchemos de tantas coisas naturais desse mundo, que você para, para de ter fome, você não tem fome mais para buscar Deus, não tem fome mais para ser generoso, tem uma igreja na África, as pessoas vão pulando na hora da oferta, pulando, 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 por quê? Porque tem unção para ofertar, unção para dizimar, no seu casamento você tem que ter unção, depois de 20, 30, 40 anos de casado, Bom, meu pai vai completar, ele tem 69, ele faz massagem no pé da minha mãe, ele vai esquentar a cama no frio antes da minha mãe dormir. Ele ajuda a lavar a louça, a fazer comida. Ele vai no mercado. Senhor, é só unção um de Deus. Só unção. Um só unção um de Deus. Mas por que, que é só unção um de Deus? E eu vou dizer para você. A Bíblia diz: A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34: Que Moisés. Moisés morreu com 120 anos de idade. Moisés tinha duas coisas na vida dele que foi fundamental. A Bíblia diz que não se abateu o vigor de Moisés, e não se escureceu a sua visão. Sabe o que isso significa? A sua força está ligada à sua visão. Porque se não abateu o vigor físico dele, e os seus olhos não se escureceram, quer dizer que ele teve toda a força para cumprir o seu propósito. Por conta que os seus olhos eram claros de enxergar o propósito de Deus. Ele via Deus face a face. Sabe que o nosso vigor ele vai diminuindo conforme nós paramos de enxergar. Se você enxerga que o seu casamento é uma luta, você não vai ter vigor para você servir a sua esposa, desfrutar da sua esposa. Se você olha para a sua célula e você fala, luta, você não vai ter vigor para fazer a coisa acontecer. Se você olha para a sua rede e fala, luta, você não vai ter vigor. Eu, quando assumi a igreja, é um lugar muito pobre de São Paulo, dizem que é o berço do, um dos berços do PCC, foi onde eu comecei meu ministério. Lá nós começamos com 47 crianças, tinham três líderes de Sela Kids. E duas eram filhas de uma discipuladora que a mãe obrigou a ser líder abaixo dela. Três celos de crianças na igreja. Duas filha da discipuladora, falou, você vai liderar, você é minha filha, tem que me honrar, as mães da lei, sabe, aleluia, e a outra é uma então ninguém tinha encargo por criança, ninguém queria saber de criança, e agora para eu ter vigor para enfrentar esse gigante, eu tenho que enxergar, Davi, ele enxergou, quem esse cara pensa que é para afrontar Deus, olha a visão clara, Deus deu vigor, Deus deu unção, porque quem tem unção tem vigor, e nós começamos a igreja as pessoas não tinham dinheiro para nada não tinha dinheiro para nada nada, nada, é uma luta cobrar cinco reais no evento tinha que fazer um culto de guerra espiritual antes para as pessoas dar cinco reais isso é terrível e Deus me deu uma palavra Deus me deu uma palavra Deus me deu uma palavra e usou cinco profetas seguidos falou assim, todos que ouvirem as suas palavras e lerem os seus livros se tornaram ricas e algumas até milionárias e vários irmãos ouviram a profecia que eu recebi, o que aconteceu com esses irmãos? Prosperaram, abriram empresa, e tem franquia, e aí, diga assim, isso é unção de Deus, diga a glória a Deus, então quando você olha, sabe que 75, Jesus disse, se os seus olhos forem bons, o seu corpo inteiro está é iluminado, mas se os seus olhos forem ruins, sua vida inteira será ruim, se você ler o significado da palavra bom nesse contexto e ruim, esse olhos ruins é um olhar enfermo. O que significa? Eu vou olhar e eu não vou conseguir olhar da maneira que é. Então não vou conseguir edificar, não vou conseguir. Como que uma mulher entra no salão de cabeleireiro e fica horas? Eu deixo meu cabelo crescer o máximo que eu não tenho paciência de cortar meu cabelo porque a mulher, ela enxerga algo bom no salão, então ela tem vigor e alegria para ficar lá a vida inteira no salão de cabeleireiro, o homem não, então você nunca vai conquistar o que você não enxerga, quando os espias foram é, é, sondar a terra, não eram qualquer espias, eram príncipes, mas não é porque você, é, é, eu sou um líder de céu, você precisa ter uma visão curada, uma visão curada, porque aí você consegue conquistar, então você pega lá Josué e Caleb, eles enxergaram os problemas, nós não podemos desprezar a realidade, mas nós vivemos pela verdade de Cristo, e sabe que o diabo é o pai da mentira, mas ele fala a verdade, quando ele fala assim, você está desempregado, é verdade, está desempregado mesmo, esse casamento não presta, às vezes é verdade, <risos> não presta mesmo, mas você precisa entender que tudo que ele fala, ele fala de verdades naturais, mas nós não vivemos pela verdade natural, nós vivemos pela fé do Filho de Deus que nos amou, então isso muda completamente, para você ter esse vigor, o diabo vai fazer você enxergar o que é natural, e Deus sempre vai querer fazer você enxergar o que é no reino espiritual, você nunca vai conquistar o que você não consegue enxergar, então a maneira que você enxerga o seu casamento, é esse casamento que você vai ter, ah, minha mulher é difícil demais, é uma cobra voadora, é isso que você vai ter, vai picar você ainda. Tem um irmão na igreja, eu conheço ele há talvez uns 18 anos, eu era jovenzinho e ele já era casado. Eu falo, é pastor Ricardo, as pessoas falam que minha mulher é uma cobra, é uma víbora, só porque ela fuma, briga com as pessoas na igreja, faz barraco na cela, me desrespeita, fala mal da igreja, lá, 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 lá. só por isso, mas eu não consigo ver nada disso pastor ela é uma mulher de Deus, ela, ela, ela é preciosa, eu amo ela, ela é a mulher da minha vida, eu falei, meu Deus, e eu conversando com ele na porta da igreja, a mulher sai, vamos embora logo, vamos embora logo, <risos> falou, tá vendo pastor, é uma bênção de Deus, eu falei, <risos> falei, ou ele é cego, ou ele tem bons olhos como Jesus disse, os anos se passaram, talvez uns 15 anos se passaram, essa mulher teve uma experiência com Deus, ela foi em uns 5, 6, 7 encontros com Deus, mas em um dos encontros, ela teve uma experiência com Deus, quebrantou e se rendeu, se ele como esposo, não enxergasse a mulher, da maneira que Deus enxergasse ela, como eles estariam hoje? O que sustenta, muitas coisas, é a forma que você enxerga, meu irmão uma vez foi para uma balada, minha mãe num conflito muito grande, minha mãe desceu, colocou as duas mãos no rosto dele e falou filho, nunca se esqueça a mamãe te ama primeiro copo de cerveja que ele tomou ele vomitou na balada inteira, expulsaram ele da balada e voltou para casa, nunca mais foi na balada Às vezes nós perdemos o encargo, o carinho e o amor, por conta de muitos fatores e eu quero dizer para você, Deus nos chamou para andar na unção de Deus diga aleluia quando você lê os Salmos, o Salmos 23, ele foi escrito para a ovelha, diga para o seu irmão, o Salmos 23 foi para a ovelha, e Quero... aqui fala sobre a unção, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aqui é uma ovelha, eu tenho um pastor, diga para o seu irmão, você tem um pastor, Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me Diga assim, guia-me guia Essa palavra Guia-me É alguém que se entregou e se permitiu ser conduzido Sabe que há uma diferença muito grande Entre você andar com Deus e Deus andar com você O que, que é eu andar com Deus? E Noé andou com Deus Deus conduz a sua vida Agora Diz assim guie me mansamente pelas águas tranquilas, Deus quer te guiar por águas tranquilas, Deus quer refrigerar a sua alma, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, ainda que eu compre, que não é para comprar, ainda que eu falo, que não é para falar, mesmo assim, o Senhor estaria contigo, mas diga para o seu irmão, é melhor deixar Deus guiar, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Aqui, que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Presta atenção aqui nesse óleo. Diga assim, unge-me com óleo e o meu cálice transborda. É, para uma ovelha ser uma ovelha saudável, ela tem que comer em paz. Ela não pode ter distração, ela tem que comer para ser saudável e esse óleo aqui era para espantar as moscas que impediam as ovelhas de comer tranquilamente e é tão interessante que tem o deus Zebu, que é o demônio da mosca e ovelhas elas comem junto com as cabras também, vocês sabiam disso? e já viu a cabra fazer assim? alguém já foi num lugar que você vê a cabra batendo na ovelha assim? alguém já viu? uma cabra batendo na ovelha assim? as cabras elas impedem as ovelhas de comer a comida e serem saudáveis então mosca e cabra são inimigos de ovelha, e o óleo que Deus derrama sobre a ovelha, para que as moscas não se acheguem, então elas não, não se achegam na ovelha, então por isso a ovelha consegue comer com calma, e ela ser saudável, diga para o seu irmão, a unção faz você comer de uma maneira saudável, e o outro fator que são as cabras, as cabras são pessoas que o diabo usa, que vai, vão impedir você de se alimentar de uma forma saudável, são pessoas que não tem a ver com o seu propósito de vida, são pessoas que não creem naquilo que você crê, são pessoas que não creem na mensagem da graça, são pessoas que não comungam dos mesmos princípios, são pessoas que vão tirar você do propósito, essas são as cabras, e se você não der um jeito nas cabras, as cabras, sabe que tem muito crente que ele é desnutrido espiritualmente, por conta de relacionamentos errados, sabe que roupa, se você pegar uma roupa quando você tinha aí 10 anos de idade, não vai entrar mais no seu corpo, porque não cabe mais, e eu vou dizer, existem relacionamentos e pessoas que não cabem mais, eu era, era quando era adolescente e jovem, quem me impedia de ter uma vida cristã saudável, eram irmãos, dentro da igreja muitas vezes, que queriam me levar para o mundo, que eram frustrados, que ficavam falando das suas frustrações... Uma vez eu encontrei uma mulher, muitos anos atrás, ela se doou tanto e serviu na igreja, se frustrou. Um dia eu encontrei ela na rua ela falou, você ainda é da igreja videira? Mas sabe quando demorou ainda? Ainda é da igreja videira. Aí você percebe uma frustração. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Lembra a história de José e de Davi? José e Davi, eles tinham algo em comum. Os dois, os pais, erraram com ele. Sabe quem causou todo o problema na vida de José? Foi o amor do pai para com José. José foi muito mais amado por Jacó porque foi filho da velhice. Isso produziu uma raiva no coração dos irmãos. E os irmãos, muitas vezes, eram a cabra na vida de José. Mas bateu muito em José. Mas José sabia o que Deus tinha para ele. Isso protegeu a vida dele. Aí você pega Davi, quando Samuel vai ungir, Davi não estava na casa segundo os teólogos dizem que tem dois motivos, então, mas não está registrado na Bíblia. primeiro que Davi, ele foi fruto de um outro relacionamento, então ele não tinha a aparência dos irmãos, ele era ruivo, e outro motivo que Davi era um homem despreparado, por qualquer tipo de desafio, um adolescente franzino, e aí você percebe, que não você pode enxergar, o pai protegeu Davi, para Davi não passar por uma situação adversa, ou você pode entender que Davi foi rejeitado pelo pai, você sabe que, tem erros que os nossos pais cometem que eles querem acertar, mas a gente não é maduro o suficiente, então a gente acha que isso é ruim, um dia eu tirei um chocolate da minha filha e ela falou, você não me ama, eu falei, não, era do almoço, era do almoço, não é que eu não te amo, eu vou dizer para você, você sempre vai ser moldado e trabalhado, você tem que discernir se quem está do lado é cabra ou é ovelha, diga para o seu irmão, você é cercado de cabras ou de ovelhas? e aí você vê em 1 Coríntios 5,11 assim, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis não, não se comunique com aquele que se dizendo irmão, for devasso avarento, idólatra maldizente, ou beberrão ou roubador, com esses nem sequer coma e aí, qual que é a grande questão pastor, mas então eu vou, na, vou andar com quem? se você quer ser um homem ou uma mulher de unção ande com quem tem unção você sabe quando você se cerca de pessoas que andam na unção, elas só falam de unção, sabe aquela casa da, da tia que fala mal a vida inteira do, da, da vida, ninguém vem mais na casa da tia, eu tenho uma tia minha que ela não crê que existe alegria, só vai existir no céu, ela só fala de desgraça, 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 quando minha mãe vai para ela, eu mãe eu vou levar o sinal universal, depois, quando é possível, você fica em a casa aquela coisa toda, porque fica falando, falando, E você tem que andar em um ambientes de unção, Andar com pessoas que têm unção, ler livro que gera unção, fluir na unção de Deus. E houve um milagre na Bíblia, que esse milagre só aconteceu porque Jesus percebeu a fé de quatro homens, não do aleijado. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ter unção, você não vai ter alegria, não vai ter vigor. Nessa hora você tem que se grudar naqueles irmãos que têm unção por você. Você já andou na unção de alguém? Quem já andou na unção de alguém, na fé de alguém? Teve um momento na minha vida Que eu falei, misericórdia Eu falei, pastor, se não for na unção da sua fé Acabou aqui E eu fui na fé dele, na unção dele Eu tenho uma equipe de pastores Que eu ando ali, lá na Lapa Nós somos 14 pastores e obreiros E nesse tempo de pandemia Um pegou Covid Um tempo atrás, deteriorou a perna dele teve que fazer cirurgia na perna, o emprego, mandaram ele embora, o INSS não aceitou, três filhos para sustentar, cheio de contas e é para culto assim ó, a mulher fora do mercado trabalha muitos anos, e aí convém o médico fazer tratamento, aquela coisa toda, isso ia custar aí uns quatro mil reais por mês, para ele não morrer, não morrer. já conversou com alguém falando, o diabo já matou isso aqui, e é um crente, eu vou dizer, nós vamos passar por momentos assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Existe uma possibilidade De você andar pelo vale da sombra da morte E eu creio que todo crente vai passar por lá Para que você possa entender que é ele que está com você Ele que te capacita Ele que te sustenta, ele que move na sua vida Aí esse é um, mas tem um problema Aí teve mais outros irmãos Outro Acabou o dinheiro dele Acabou as vendas dele Uma criancinha pequena Não tem dinheiro para pagar aluguel, nem para comer comida em casa e chegava na igreja assim também, eu falei, Deus misericórdia, para nesse, para nesse, para nesse, aí outro também, eu falei, e agora? aí eu falei, irmãos, vou ser sincero com vocês, eles não tinham mais fé, eu falei, vão na minha fé agora, e a gente foi buscar Deus, orar em língua, chamar, e Deus começou a prosperar, a fazer milagres e tudo, e hoje estão bem, estão avançando, frutificaram, voltou a trabalhar, prosperou de novo e tudo, mas eu poderia abandonar eles, vão ter momentos na sua vida que você vai ser o amigo da unção e vai ter momentos que você é o que vai ser carregado pelo amigo da unção você pode ser um pastor passar por lutas difíceis na sua vida eu sempre me cerco de pessoas que andam, tem mais unção que eu porque se o bicho pegar eles me levantam porque se eu andar eu preciso de dinheiro, mas só tem amigo pobre, como é que faz agora? eu penso nisso eu sempre pensei nisso na minha vida e eu quero diz assim Marcos capítulo 2, versículo 3 até o 5: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Aí você, o paralítico não foi até Jesus, ele foi levado, ele foi conduzido por quatro pessoas. Diga para o seu irmão, hoje você é o que está carregando ou é o que está sendo carregado? Pergunta para ele. Sabe é aquela coisa, eu quero entregar a cela, eu quero entregar a rede, eu quero me matar, quer me jogar no apartamento, tem dias assim, que o diabo pega, Ele, tem ou não tem? Tem! Eu, eu, a minha esposa, ela fez uma curetagem uma vez no hospital, o médico abriu ela para fazer uma curetagem, falou, não, agora não, muito sofrimento, não aguento mais ver minha mãe sofrer, não, eu, não, não, não quero mais, não quero, não quero falei, pastor, não quero mais não tentar esse negócio de não ter filho não, dá dói demais, machuca demais eu estou arrebentado por dentro eu estou destroçado por dentro falei, não, cara, sobe nos meus ombros Deus vai fazer, é uma promessa divina, estamos juntos nessa aí na ela engravidou, eu fiquei gelado falei, Deus misericórdia, o sangue disso tem poder, falei, pastor, ela está grávida ele falou assim, presta atenção no que eu vou dizer para você, dessa vez vai acontecer isso tum! entrou, falei, meu Deus, céu e aí acontece, foi até o final a gravidez, nasceu o menino, Aleluia. e aí você, se você percebe que está tá cambaleando, vai atrás dessas pessoas que vão levar você no colo, está quebrado financeiramente, está sem unção, está difícil nascer, a cor não sai do lugar, não você ficar lambendo, Deus não se comove com o seu choro, Deus se comove com a sua fé, e eu vou te mostrar aqui que Deus se comoveu com a fé, não foi do paralítico não, foi dos quatro amigos e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, Olha, esse aqui era amigo de verdade, amigo de verdade, amigo de verdade, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico, irmão, pensa em quatro amigos, que vêem uma multidão, carregando o um aleijado, não tinha como chegar até Jesus, os caras faz, sobem um telhado, faz um buraco, e amava muito esse paralítico, amava muito. Diga para o seu irmão: você tem encargo por alguém? Eu vou dizer para você: eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem foi Sirineu na Bíblia? Sirineu foi o homem que cruzou a vida de Jesus no momento que ele mais precisava de ajuda. Sirineu não é parente, Sirineu não são pessoas que você sonha andar. Sirineu é alguém que cruza o seu caminho que você não estava planejado em conhecê-lo, ele te ajuda a levar a cruz, até o lugar que tem que ser levado, quem são os sirineus que Deus cruzou na sua vida? Quer ver, se você está aqui hoje, com certeza um sirineu cruzou a sua vida, e ajudou você a chegar até aqui, e você vai ser um sirineu na vida de muitas pessoas, e isso aqui é encargo demais, não é irmãos? Oh Deus, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados, Jesus viu a fé de quem? Não foi do paralítico, foi dos seus amigos, então presta atenção, a primeira característica de alguém que é ungido por Deus, é alguém que é ovelha, e você vai ter que definir se você vai ser uma ovelha ou não, porque a ovelha você tem que ter o óleo para as moscas não atrapalharem você, aqui as moscas apontam para demônio, para ataques do diabo na sua vida, para mentiras do inferno, que você está blindado, sabe quando você vai para a praia e você passa aquele protetor solar? Para que serve o protetor solar? Para proteger você do sol, não é verdade? Para quem é branco então eu passo duas camadas, para não ficar vermelho, e aí esse óleo é uma proteção, para tudo aquilo que o diabo intenta contra a sua vida, diga para o seu irmão, então não dá para andar sem unção, mas quem que Deus, quem que Deus libera o óleo? é para a ovelha, então a ovelha, ela tem que ter o óleo, e ela tem que fazer o quê? se livrar das cabras, diga para o seu irmão, tem muita cabra atormentando você? então a primeira característica aqui, de quem é ungido por Deus, é a ovelha, você nasceu para ser um líder de unção um discipulador de unção sabe, ovelha é conduzida ovelha é serva ovelha está junto alguém já viu um porco morrer? alguém já viu um porco morrer? ele grita assim. uma ovelha ela vai muda para o matadouro, cada um anda segundo a sua identidade você é ovelha? você está junto com o seu pastor? uma vez um, um irmão veio com um embrulho de, de pão assim, bem amassado falou, pastor eu sei como é difícil começar uma igreja eu quero dizer que através desse embrulho aqui, eu quero dizer para o senhor não é nem líder de célula que o senhor pode contar comigo, eu sou ovelha aí eu peguei o embrulho e coloquei na mesa, porque falei, rapaz não tem um carro, não tem uma casa própria, eu trabalho num ferro velho eu falei, ah Aí uns dois dias depois, eu fiquei muito emocionado. Tinha quatro mil reais, isso há oito anos atrás. Eu falei, o que, que é isso? Aí no final nós veio com 10 mil reais, chorando que era pouco. O que aconteceu? Deus fez um milagre, virou o proprietário de um negócio de latinha lá, prosperou, cresceu na vida dele. Eu vou dizer uma coisa pra você, bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias e habitarei na casa do Senhor isso é uma promessa para a ovelha que vai seguir todos os dias da sua vida diga para o seu irmão a bondade está seguindo você todos os dias está faltando óleo então a primeira característica é ser ovelha diga ser ovelha a segunda característica que Deus unge é aqueles que amam a justiça de Deus eu estou correndo aqui, já vi que já até deu o meu horário aqui ó, até, é até três e meia? Eu estou com já, <risos> Aleluia, Salmos 45, 7 diz assim, tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu, com óleo de alegria, mais do que os teus irmãos, Davi carregava mais óleo de Deus, porque Deus tinha ungido mais Davi do que os seus irmãos. Por quê? Porque Davi amava a justiça. Pastor, que justiça? É a justiça de Deus sabe quando você ama, sabe o que significa amar a justiça? é você entender que não tem como humanamente, falando você fazer nada e você se esconde nele, e você anda na identidade dele e você crê que tem tudo a ver com ele e você crê que Deus te capacita, que Deus te unge que tem tudo a ver com ele, não com você não importa se eu sou um adolescente mal treinado para a guerra é ele que me unge, ele que me capacita ele amava a justiça de Deus e porque ele amava a justiça de Deus, Deus o ungiu mais do que os seus irmãos diga para o seu irmão, quem ama a justiça tem mais unção um de Deus ah, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de empreender querido, se esconda nele ah, eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de não multiplicar minha célula. Ah, eu olho para mim. Tanta debilidade, tanto defeito, tanta falha. O que vocês enxergam aqui? Um copo, uma xícara, não é verdade? Eu vou explicar para você o que é justiça de Deus. E De repente eu... Eu cubro esse copo aqui e te pergunto, o que você enxerga aqui, se aqui só tivesse um copo com certeza você falaria um blazer, deixa eu explicar para você sabe o que é a má justiça? é você entender que você está escondido nele e quando Deus ele olha para você ele não, não está mais preocupado com as suas habilidades humanas, porque ele vai se manifestar através das suas fraquezas Aleluia. e fragilidades Deus aperfeiçoou o poder dele, não é na sua justiça é na justiça dele, através da sua fraqueza, e aí, quando você entende isso, quando você entende, você ama essa justiça, não existe mais limites, quando me desafiaram para ser o pastor dos jovens, lá em São Paulo, e aí o pastor falou, quem de vocês querem ser o pastor dos radicais livres? Eu não levantei minha mão, todos os pastores de governo lá, todos levantaram, não levantei, porque naquela época tantos movimentos de jovens, aqueles jovens assim, moderno, bonitinho assim, cabelinho assim, calças aquela coisa assim, e eu todo quadradinho, falei não, não dá, não dá, não dá, eu nem quero, eu vou ficar aqui com meus, os adultos aqui na igreja, e o pastor ficou olhando para mim assim, o pastor Wilson, porque eu ando com o pastor Wilson desde os meus 16 anos de idade, já tenho 39, eu sei quando ele está nervoso, sei que ele gosta de comer... Eu sei como agradar... sei como desagradar... Sei a hora de falar... Sei a hora de não falar... Sei quando que ele dá choque... Sei quando ele não dá choque... Eu sei quando ele manifesta a favor... Quando ele não vai manifestar a favor... Eu já entendi... Ele ser assim dele... Aí eu levantei minha mão... E nós temos uma votação lá... Todos votaram... Que eu teria que ser o pastor do jogo... Por causa da experiência... Não sei o que... Eu falei... Nossa... Agora lascou... Porque não tem como fugir... E eu fui para casa... Uma semana com diarreia dentro do banheiro. Mas sabe por que deu diarreia? Porque eu olhei para mim. Eu amei a minha justiça. Eu avaliei, eu não posso porque eu não sei. Eu não posso porque eu não conheço. Eu não posso porque eu não sou tecnológico. Eu não posso porque eu não tenho frase de efeito como todas as pessoas têm. Eu não posso porque eu não sou um top. E Deus me disse, eu vou te cobrir. Aí eu fiz um alvo de batizarmos mil jovens em um dia. Três meses. Sem redes sociais, sem post, sem nada. Em três meses de evangelismo, mil quatrocentas e pessoas desceram as águas. <risos> pastor! Pastor! Mas quem que fez isso, pastor? O óleo. Eu vou dizer pra você, eu amo a justiça de Deus. Porque sem ela eu não dou conta de ser pastor, quando eu chego para pregar assim, às vezes a cara de decepção das pessoas, em me ver assim, é terrível, e aí quando eu abro a boca, o óleo da unção, toca a vida das pessoas, e muitas vezes o pastor, eu tenho que pedir perdão, porque olhando assim, embalagem assim, parecia que não ia dar muita coisa, mas, flui, diga o irmão, se esconda nele, Amém. terceira condição, para você ser ungido, Deus ama quem anda na unidade, Salmo 133, ó, oh, quão bom e quão suave, é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão, como desce dos montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção, Deus não ordena a bênção em qualquer lugar não Deus ordena a bênção quando tem unidade unidade no casamento unidade da célula, unidade quando tem unidade, Deus ordena a sua bênção, você quer favor de Deus na sua casa, na sua cela precisa ter unidade e unidade é muito mais caro que união união é um conjunto de batatas unidade foi quando as batatas entenderam que elas não vão conseguir cumprir o propósito se elas não se tornarem um purê. Mas, elas também entendem, que para se tornar um purê de batata, elas vão ter que ser cozidas, descascadas, espremidas, e misturadas. Não vai ter glória humana em nenhuma ba não, minha, minha batata. Não, minha batata, eu sou a mais bonitinha de todas, não tem nenhum ralo. Ninguém vai saber qual foi a mais bonita, qual foi a mais bela. Ninguém vai saber. Todos vão comer o purê, e ninguém vai saber quem foi a melhor batata. Quando o mundo... Entender que nós somos um, você pode ter certeza, que vão saber quem é o Senhor. Deus ordena a sua bênção através da unidade. Sabe, uma vez o irmão falou, Pastor, eu tenho dificuldade com o dízimo. Eu falei, você não tem dificuldade com o dízimo, é que você não entendeu o que é família. Porque se você entender o que é família, você abre mão até da sua conta de luz para preservar a família eu dou mesada para o meu filho, menor, maior, os 50 reais por mês para ele, mas por que, que você dá mesada para o seu filho, o que, que você quer ensinar pastor? Eu crio situações, aonde eu vou perceber, se ele tem unidade na família, e um dia ele foi na casa da minha mãe, falou, nossa papai, a vovó está reclamando do filtro dela lá, eu estou com meu coração de, dar para ela um novo filtro, eu não mandei ele fazer isso, mas, a circunstância, vai revelar se é a batata entendeu, que ela não foi criada, batata não foi criada para ser batata foi criada para se tornar um purê quando ela entende isso, ela é prazeroso a unidade tudo que é, é, é muito pesado para você, é porque você não teve revelação como o pastor falou, quem teve revelação tranquilamente entende é tranquilo meu filho falou assim, disse minha esposa por que que você tem uma visão a meu respeito que eu ainda não tenho Ela fala, você é ousado, você é corajoso, meu filho é muito tímido. Me puxou. Puxou a natureza caída. Mas a unção vai manifestar nele também. E você fala que eu posso, que eu sou capaz e tudo. Você enxerga o que eu não enxergo. Por quê? Aí me soa, não, tem que orar, buscar Deus e tudo. Sabe o que isso significa? É muito pesado você construir sua vida sem você enxergar o que Deus tem para você. Você tem que enxergar o que Deus tem. Ali para a sua cela, para o seu casamento, para a sua casa Porque quando você enxerga, todas as dores Da sua vida, se tornam insignificantes Chamar os irmãos, chamar os irmãos do louvor Diga, ser ovelha Amar a justiça E andar na unidade E o último princípio Deus unge pessoas consagradas Sabe o que é uma pessoa consagrada? Se você pegar Uma caneta e ela fala, não, eu não quero ser caneta não. Você sabe o que é caneta? Ela foi feita para escrever. Mas, ela serve para outras coisas. Mas não tem nada a ver com o propósito dela. Com uma caneta eu posso furar alguém. Ela não foi criada para isso. Uma caneta pode fazer um negócio no cabelo da mulher assim, você prende o cabelo da mulher. Mas não foi criada para isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Você foi criado para Deus. E... Olha o que diz, Levítico 10, 7: Nem sairás da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Diga assim: está sobre mim o azeite do Senhor. Arão era um sacerdote chamado para viver para Deus. Você foi chamado para viver para Deus, para pregar o Evangelho, para liderar, para influenciar pessoas, para que a sua casa seja uma casa de salvação. Ah, eu só sou um anfitrião. Não, você não é um anfitrião. A sua casa é uma arca que vai salvar muitas pessoas. Você é um homem de Deus. E sabe que todos aqui são pastores. Se você é casado, você tem uma igreja. A sua casa é a sua congregação. Os seus filhos são as suas ovelhas. Deus chamou você para ser ovelha para ser pastor, para fluir na unção do Espírito, para carregar a glória de Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu para nós sermos propriedade dEle, diga assim eu sou propriedade do Senhor vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus você é propriedade exclusiva de Deus já pensou o seu vizinho abre a porta da sua casa? Entra, senta no sofá, e pode fazer isso? Porque a sua casa é sua, você mora lá, você tem direito. E a Bíblia diz que você é uma propriedade exclusiva de Deus. E quando você entende que você é uma propriedade exclusiva de Deus, você vai querer viver exclusivamente para Ele. Aleluia. Será que eu, como propriedade... Que eu como propriedade exclusiva De Deus Deveria fazer isso Deveria escutar isso Deveria entrar nesses lugares Você é separado Lá na África Havia um rei que Quando seu filho nasceu Ele queria frequentar Vestir as roupas da moda E o pai dizia Filho Você nasceu Para ser diferente Você nasceu para ser um príncipe um príncipe não usa essa roupa... Um príncipe não fala isso... Um príncipe é diferente... E essa criança cresceu... Os conflitos normais... E onde um ela entendeu a identidade... E ele se tornou um rei... No lugar do seu pai... Você é... Propriedade... Exclusiva de Deus... Saul morreu num campo de batalha... Saul tinha um reino em qual ele era o cabeça do reino dele... Davi não... Davi foi um homem achado por Deus... Um homem que tinha a disposição de fazer tudo conforme a vontade de Deus. Ele sabia que ele era uma propriedade exclusiva de Deus. Diga para o seu irmão, você é propriedade exclusiva de Deus. E hoje eu vim aqui dizer algo para você. Há muita unção de Deus sobre a sua vida ela já está dentro de você. E o Senhor quer fazer coisas novas na sua vida, trazer um óleo da alegria sobre a sua vida. E você que não entendeu hoje com essa palavra, que não dá para você construir nada sem a unção de Deus. E você hoje quer dizer para o Senhor, eu quero ser uma pessoa que contém, que retém, a unção de Deus. Eu quero ser alguém que, quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam a mim, mas vejam a unção de Deus que está sobre mim. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e saibam, é a unção de Deus. Esses dias eu atendi um casal que é menina, uma adolescente, sofrendo bullying por ser crente na escola. Chegou chorando e a mãe disse: Filha, para de chorar, se encha do Espírito Santo e vá para a escola todos os dias, ela se enche o espírito com a mãe e a menina vai para a escola, e lá abriu uma cela, eu vou dizer se for sem unção sem unção não dá. se você quer andar nessa unção, quero convidar você a ficar de pé e o Senhor vai fazer de novo coisas poderosas na sua vida vamos cantar essa música aqui, faz de novo faz de novo mas eu queria que você orasse com o seu irmão aí do seu lado, eu quero que você ore pela vida dele, eu falei, irmão, eu quero orar para que a unção se manifeste na sua vida, você vai amar a justiça, vai ter um coração de ovelha, você vai viver os seus dias para Deus, Deus vai ativar os sacerdotes da sua vida, você e sua casa vão servir o Senhor, você vai experimentar uma aceleração de unção, um mover de Deus poderoso na sua vida, a unção do Espírito vai se manifestar nesses dias, na sua cela, nas igrejas, na sua casa, Ele vai aquecer o seu coração, ele vai fazer novas todas as coisas de novo Faz de novo Espírito Faz de novo nesses dias Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.